0: A pastora Sabrina, né, minha esposa, e não foi nada combinado. Este último louvor fala sobre como nós vencemos os nossos gigantes. E o nosso tema de hoje é vencendo os gigantes. Deus é lindo, sim ou não? Não foi nada combinado, não, irmãos. É o Espírito Santo direcionando e eu creio que Deus já falou e vai continuar falando em, em nossos corações. Amém? se você diminuir um pouquinho o retorno para mim, tá bom aí gente, o sonho para vocês, está legal, tá alto, pode diminuir só um pouquinho o retorno, então eu vou, glória a Deus, é, eu vou contar aqui, uma das histórias que todos nós a conhecemos, a história de Davi e Golias, quem já ouviu essa história? Todos nós conhecemos bem, mais alguns trechos aqui eu quero ler e eu vou explicar, eu vou ler bastante versículo. então nesse período aqui que eu estiver lendo, tenha paciência, amém irmãos? Se você está com o seu celular aí ligado, dá um jeito de deixar ele no off, não se desconecte, a não ser estar conectado a Deus, não responda nenhum whatsapp neste momento, deixa que o Senhor vai falar no nosso coração, não há outro problema, né? ou se houver algum tipo de problema, Deus vai trazer a solução nesta noite, amém? nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, eu creio que você vai sair daqui hoje, aprendendo sobre alguns gigantes que vem sobre nós, e nós vamos vencê-los em nome de Jesus, amém? Amém? Então eu vou ler bastante coisa aqui, eu acho que não vai dar nem para acompanhar lá, eu vou ler do meu jeito aqui, rapidão, né? e vocês vão ah, ah, observando e aprendendo, se você quiser anotar aqui, para depois você ler em casa, é 1 Samuel, do capítulo 17, do 1 em diante, aqui conta, que narra, a Bíblia é tão linda que tem detalhes aqui, eu já, eu já preguei sobre o rei Davi, já preguei sobre a, a, a vida deste rei, já falei já também sobre é, Golias, mas hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus alguns tipos de gigantes que vêm sobre a nossa vida e tentam nos paralisar, na Bíblia, é, existem quatro passagens que falam sobre os gigantes, em Coríntios fala sobre os gigantes, Josué fala sobre os gigantes, e em Gênesis também fala ah, sobre os gigantes que houve aqui na terra, mas hoje esses gigantes não existem mais, porém existe um, um outro tipo de gigante, tentando paralisar a igreja e nós vamos aprender nessa noite, amém? Quem veio aqui para aprender, dá um, um toquezinho no irmão do lado e pergunta para ele ou para ela, você veio aprender de Deus? Pergunta assim com, com força irmão pela... Pergunta se você veio aprender de Deus hoje? Então diga assim, você vai sair daqui sabido E sabida Amém? Se você já soubesse, vai saber um pouco mais Glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus, deixa eu ler aqui então Diz o seguinte Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra E congregaram-se em Socó, que está em Judá e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Filisteus era o povo que guerreava contra o povo de Israel. Estavam estes no monte do lado do, do lado do Dalém e os israelitas do outro monte do lado da Quem e entre eles o vale... Então ele estavam no monte, o povo de Israel, o seu exército e ali os filisteus do outro lado do monte E entre eles havia um vale, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro Cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo O cálculo de seis côvados e um palmo é exatamente dois metros e noventa e dois de altura Uh, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze O peso em quilogramas de 5 mil uh, ciclos de bronze equivale a 57 quilos Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros a arte da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, que equivale a mais ou menos hoje sete quilos, e diante dele ia o escudeiro, parou, parou e clamou as tropas de Israel e disse, isso aqui é o gigante dizendo para a tropa de Israel, para o exército do Deus vivo, para que saís formando vós em linhas de batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul." escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis, olha o que este guerreiro, o que este Golias estava dizendo, disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, preste atenção, o exército Deus vive com medo de um gigante, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos nos dias de Saul. Era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o mais velho de, o segundo, Abinadabe e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço dos oito filhos de Jessé. Só os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui nós já aprendemos que Davi era um apacentador de ovelhas, era um pastor. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, diga assim: 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva peço-te para teus irmãos, uma efa deste trigo tostado, e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos, porém estes dez queijos Davi, leva-o ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam, era o pai dizendo para o filho mais novo, vai lá no meio dessa guerra toda, e vê como é que estão os meus filhos, os seus irmãos, e traga essa notícia para mim, ele estava dizendo, Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus, Davi pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, e chegou o acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordens de batalha, e a gritos chamavam a peleja, estava um ambiente de guerra, todas as manhãs, os exércitos estavam ali prontos para iniciar esta guerra, os, os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira, Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estava bem, aquilo que Davi levou os mantimentos, já deixou com outro ali cuidando, e correu até os seus irmãos, e aí, que está acontecendo aí? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou as mesmas coisas que antes falara e Davi o ouviu, Davi foi ali conversar com os irmãos, e viu o gigante, e ele escutou a afronta do gigante, a Bíblia dá detalhes irmãos, e ele ouviu aquela afronta, e aquilo mexeu com o coração de Davi, todos os israelitas vendo aquele homem fugiu diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel a quem o matar, ei, quem vai ter coragem de enfrentar esse cara, Eu estava estavam dizendo, o rei o acumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel, havia 40 dias que estava tendo aquela peleja, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, Davi um menino, aproximadamente 16, 17 anos, foi conversar com os irmãos, ouviu o gigante dizer, né, afrontar o exército E ele ficou curioso E ao mesmo tempo ele ouviu também Dizer ah, que o rei estava agora dando um prêmio De ouro, prata Estava dando a sua filha como esposa E também os pais não pagariam mais impostos Por toda a vida E Davi estava ali, aquele menino, escutando Toda aquela história todos os israelitas vendo aquele homem, fugiu diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vou repetir que vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei, acumulará de grande riqueza, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e estará em em Israel, então falou Davi aos homens, que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem, que ferir a este felisteu, e tirar a afronta de sobre Israel, quem é? o menino já ficou bravo gente, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe-se a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Esse aqui é o irmão mais velho de Davi, percebendo que o menino já ficou nervosinho no grupo ali, falou: Vai fazer alguma coisa e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção meu irmão, e a tua maldade, desceste apenas para ver a pele. você está aqui já com alguma coisa, ele estava dizendo, e respondeu a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes, ouvindo as palavras que Davi falaram, anunciaram-se a Saul que mandou chamá-lo, Davi ficou bravo demais irmãos, Davi olhou um exército inteiro, com medo de um só homem, e além disso, o seu irmão já percebeu que ele era bravinho, quem conhece alguém bravinho aí? Hã? Conhece alguém bravinho? Não pode ver um problema que já quer resolver no braço, e esse menino vendo ali gente, um exército de cá, que serve o Deus Todo-Poderoso, um outro exército de cá gente, e um gigante, todo mundo com medo dele, falou não, não pode, e a Bíblia vai dando detalhes aqui, e a gente vai percebendo isso, Presta atenção, Davi disse a Saúl, agora ele vai diante do rei, já que não tem homem aqui nessa turma, olha, na boa, era um exército, eram soldados treinados, capacitados em guerra. Presta atenção, não tem nenhum soldado Cabra-macho, lá do Ceará, caba da peste, não tem nenhum não. Não tem nenhum goiano aqui no meio dessa turma. Não tem um curitibano brabo. Ah, não é possível, gente. Eu vou diante do rei, vou trocar a ideia com ele, porque não pode, ainda vai ter prêmio para matar esse cara, não. Eu vou conversar com o rei. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ô rei, eu sei que você está com medo, todo mundo está com medo, mas você que é o rei, cara. Não desfaleça o coração de ninguém, não. Bota gás no povo aí. Teu servo irá e pelejará contra o filisteiro, Tô dizendo, eu vou lá. Deixa eu, 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 vou. Sabe aquela pessoa que diz o seguinte: está tendo problema na família, ninguém resolve, a pessoa toma a frente. Tem gente assim, não tem? Eu vou resolver esse negócio é hoje. Mas resolver é para o bem. Amém? Amém? porém Saúl disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, outro detalhe, Ei, você é menino novo, você nem tem tamanho de gente rapaz, e ele guerreiro desde a sua mocidade era Davi, dizendo né, que o, o filisteu era guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei-o pela barba E o feri e o matei Deixa eu dizer aqui, rei hey, Aquele gigante ali está dando medo em todo mundo Eu posso ser moço Eu posso até ser bem jovem Eu posso até não ter muita experiência Mas já matei um leão e um urso Deixa eu ir lá ele tava, ele tava implorando, Enquanto os caras estavam implorando para correr com medo do filisteu Ele estava implorando para enfrentar o gigante. Tem pessoas, irmãos, nesse exato momento no planeta, quando vê um grande problema, corre. E tem pessoas, quando está diante de um problema, vai enfrentá-lo e vai resolvê-lo, porque sabe o Deus que serve. Amém? E Ele disse, o Senhor me livrou, olha aqui irmão, isso aqui é lindo demais, Presta atenção. Errei, o Senhor me livrou das garras do leão e as do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu, olha quando você sabe quem você serve, então disse Saúl a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo, ele não tinha opção gente, vai você mesmo, acho que ele pensou assim: na primeira espadada o cara vai partir esse menino no meio, É aquele ele continua dizendo, deixa eu me encontrar aqui, disse mais a Davi, o Senhor me livrou da garra do leão, ele diz, Saúl vestiu a Davi da sua armadura, presta atenção aqui, quando Saul viu que não tinha como convencer aquele menino, ele falou, traga minha armadura e vista esse rapaz aqui, e lhe pôs sobre a cabeça, um experimentou é, um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado, então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca ou usei, irmãos, tem hora que as pessoas querem que você do jeito dele, do jeito dela, achando que a fórmula dele, a fórmula dela é a fórmula correta, tá, disse: não vou usar essa espada sua, que é pesada demais, essa armadura não está servindo para mim, não é o mesmo tamanho, não é a minha veste, ei, Deus tem uma veste para cada um de nós, amém? não é para mim esse negócio, eu não vou fazer do jeito que você está querendo não, deixa que eu estou falando com o Jeová, e o negócio está acontecendo aqui, e aí ele continuou dizendo, não posso andar com isto, pois nunca usei, e Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu, o Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Presta atenção, Davi foi andando até o problema. Davi foi enfrentar o problema. Davi não ficou na rede deitado. Davi não ficou esperando no WhatsApp de alguém. Davi não ficou a, 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 olhando se viria uma voz ou um anjo dos céus. Ele foi diante do problema e falou: Vou resolver esse negócio é hoje e é agora. E aí o inimigo também veio gigante. A Bíblia diz o seguinte: Olha, o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço. Ruivo e de boa aparência E hora que o inimigo vai fazer isso Ei, quem é você? Você não tem experiência para um ministério Você não tem experiência para uma empresa Você não tem experiência para uma vida nova Olha para a sua aparência Olha o jeito que você é Olha para você O diabo ele é especialista Em colocar, às vezes né, Coisa na nossa cabeça A gente se olha, a gente se acha pequeno Inútil, fútil às vezes nós nos achamos descartáveis, Deus não age assim irmãos, Deus não age desta forma, e Ele desprezou, desprezou a Davi, e Davi disse o seguinte, ah, perdão, Ele continuou dizendo, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses, e seu gigante dizendo, amaldiçoou o filisteu a Davi, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne, as aves dos céus, e as bestas da fera do campo, ei, o inimigo quer nos amedrontar, jogar coisas que não vai acontecer, a não ser que nós venhamos permitir, Davi quando olhou ali irmãos, imagina aquele menino agora enchendo o peito, todo o exército atrás dele, o exército do Deus vivo, todo o exército inimigo na frente dele, ele olhou para aquele gigante e disse o seguinte, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha a coragem deste menino, ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia o Deus do exército de Israel. Irmãos, é tão lindo quando nós sabemos quem nós servimos, sabe por quê? Vai vir problema, vai vir situação, vai vir crise, e nós não vamos nos acovardar... a Bíblia diz que os covardes não herdarão o Reino dos Céus... a Bíblia diz que os medrosos, aqueles que têm medo, não entrarão no Reino dos Céus... isso aqui é muito sério nesta noite, para nós vencermos os inimigos da nossa alma... e Ele continua dizendo aqui ó... hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferestiei, olha presta atenção, hoje mesmo o Senhor é Deus que vence por nós, feriste-ei e tiraste -ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor, ele estava já irmãos, Afrontando agora, confrontando de volta os gigantes, sabendo que existe um exército de testemunha para ver o que Deus faria, quando nós nos posicionamos, quando nós nos enfrentamos os gigantes, existem pessoas que vão observar e ver os feitos de Deus na nossa vida, e é aquele que crê diz amém, glória a Deus por isso. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, não é com arma humana, não é com mensagezinho, sabe, na, na internet, não é com isso, ele estava dizendo, é porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas mãos, nas nossas mãos, sucedeu que dispondo-se o Filisteu, a encontrar-se com Davi, este se apres, apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu, Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou-a, e, a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, feche os teus olhos mais uma vez, até nisso nós aprendemos com Deus, Davi não matou o gigante com uma pedrada, Davi matou o gigante com a sua própria arma, as armas que usaram contra a nossa vida, as palavras que usaram contra as nossas vidas, o Senhor tem ciúme dos seus. nenhuma palavra volta vazia, Ele está dizendo que aquilo que tentaram fazer contra você, pode voltar para aqueles que lançaram, Pai, nesta noite nós precisamos aprender a vencer gigantes, eu não sei a situação de cada um aqui presente, a única coisa que eu sei, que todos que aqui estão, em algum momento, apareceu um gigante, em algum momento apareceu uma situação enorme, que nós olhamos para ela, e nós pensamos, é impossível de ser vencida. mas nós cremos pela tua palavra, e pela vida deste menino, que existe um Deus que cuida de nós, que um Deus que vai à frente, que um Deus que vence, um Deus que nunca perdeu uma só guerra, uma só batalha, Fale conosco, ó Deus, de uma forma poderosa nesta noite. Nos ensine a vencer os gigantes deste tempo. Quantos e quantos estão vivendo de remédio em remédio? Quantos e quantos estão vencendo e estão lutando, Senhor, contra, ó Deus, os males, ó Pai, psicosomáticos? Crises de pânico, Senhor? Quantos e quantos, ó Deus, estão precisando hoje, Senhor, deste consolo, deste Deus que vence as batalhas por nós? Nós te pedimos nesta hora, Espírito Santo, nos envolva de tal forma, que nós possamos enxergar como Davi enxergou, olhar para um gigante de 2,90 metros e noventa de altura, e ver ele bem pequenininho, e passar por cima, em nome do Senhor, dos exércitos, assim nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Deus nesta hora. Por que, que eu quis ler toda a história, porque a história por si própria já diz tudo, se os detalhes estão aqui, porque nós precisamos dos detalhes, para entender o que Deus quer falar, eu separei aqui alguns pontos para nós ir trabalhando, porque eu gosto de ministrar desta forma, e o primeiro deles é que Davi, nesse tempo ainda não era rei, mas sabia quem era o rei dos exércitos, Muitos de nós às vezes esperamos um título, esperamos uma posição, esperamos um cargo bom, para começar a fazer, e nós vimos aqui que ele não agiu dessa forma, ele foi simplesmente levar um lanche para os irmãos, porém no caminho, ao chegar naquele ambiente de guerra, naquele ambiente de problema, ele viu uma situação, ele não era rei ainda, mas ele percebeu que havia uma afronta, deixa eu dizer algo para vocês aqui, eu já errei em várias áreas da minha vida, e uma delas foi defender o Evangelho, como que nós vamos defender algo indefensável? O Evangelho não se defende, o Evangelho se vive, o Evangelho de Cristo, ou seja, a boa notícia, não é despejada na mente de alguém, ou forçadamente fazê-la amar ao Senhor, não, o Exército, eu vivo, sabe, o Evangelho de Cristo, e quando alguém vê Cristo em mim, fala, olha, eu quero ter esse Jesus também, pensa aqui irmãos, vamos entrar na história, não é pecado imaginar não, imagine você agora diante daquelas duas, daqueles dois montes, observando a distância, dois exércitos, dois povos, queriam guerrear, e um homem, diante daqueles dois exércitos, tomou-se um posicionamento, nós estamos, de, diante, diante, estamos diante de grandes situações de inúmeras situações, política, econômica, crises existenciais, pessoas vivendo de, sabe, remédio para conseguir caminhar e sobreviver neste mundo tão caótico, tão problemático, nunca houve tantos e tantos filhos de Deus, cristãos, precisando irmãos, sabe, de remédio, por causa da depressão, por causa dos problemas das, da alma isso não significa que nós não entendemos o poder de Deus, não, mas existe uma batalha na nossa mente, e se nós permitirmos os gigantes vencerem, eles vão vencer, não levanta a mão, mas quem aqui já se deparou com um problema, e você olhou para ele e não conseguiu ver saída, quantas vezes? Quantas vezes nós estamos diante de situações, que a gente olha para a direita e não vê uma solução, olha para a esquerda e também não tem solução, que nós podemos aprender, que não era sobre a coroa, e sim sobre a sua nobreza, irmãos, presta atenção aqui, diga assim, eu sou nobre que você é filho do rei, quem é filho do rei? só para mim saber tem uns que levantam a mão, quem é filho do rei? filha do rei, peraí, se eu sou filho do rei então eu faço parte da nobreza do rei, estão entendendo ou não? eu não preciso esperar a aprovação de alguém para saber quem eu sou em Cristo, está entendendo ou não? Eu não preciso do aplauso de alguém para provar que aquilo que eu fiz foi bom e agradável, está entendendo ou não? Nós todos aqui andamos e caminhamos esperando a aprovação de alguém a aprovação da esposa, a aprovação do marido, a aprovação dos filhos e quando nós não somos aprovados por ele, a gente fica o quê? Hashtag chateado. Hashtag meu dia não está legal. Então quer dizer que nós devemos ter uma guerra interna? Não, o único lugar irmãos, que não deve ter batalha nenhuma, nem guerra na nossa casa, no nosso lar. Porque nós somos parte do mesmo exército, do mesmo povo, do mesmo, sabe, da mesma família. Quem está entendendo diz glória a Deus por isso. Davi tinha uma nobreza no seu coração, ele se irritou, sabe por quê, irmãos? Davi não era covarde mediante os problemas. O que é se acovardar, é se amedrontar. Não saber quem é, não ter identidade... Eu acho tão lindo Que durante muitos anos Ajudando pessoas, ajudando casais Quantas vezes casais Quem aqui é casado aqui, para me saber Levanta a mão, só para me saber Agora eu vou fazer uma pergunta Você não levanta a mão, quem já quis acabar com esse trem? Vou acabar hoje Senhor, para que eu entrei nessa Pai? Se eu soubesse que a luta ia ser tão grande Eu não tinha pegado essa gigantinha Pai Quantas e quantas vezes em conselhos Alguém querendo desistir da família Mas até hoje eu não encontrei ninguém Que quis desistir do passaporte europeu Vou queimar esse italiano Que eu sofri tanto na Itália Até hoje eu não vi nenhum Pegar o passaporte português Vou rasgar isso aqui, não está pensando para mais nada Até hoje eu não conheci ninguém Que pegou um carro zero falei, Vou botar fogo, vou desistir desse carro é hoje Mas quer desistir da família Está entendendo os valores? Está entendendo a igreja? Hã? Passou, eu não vou lutar por esse filho mais não. Eu já vi pais que não querem mais lutar pelos filhos. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu, às vezes eu falo umas coisas doidas, mas não leva não leva, não leva mal não. Se for preciso, vai até no inferno para arrancar um filho das drogas. Se for preciso, vai até no inferno para arrancar os filhos de um problema. Só não fica lá, amém? Tu vai e volta Estão entendendo ou não? Fui na igreja, o pastor disse que era para ir para o inferno. Não estou falando isso. E você é fala uma coisa, o povo interpreta totalmente diferente. Eu estou dizendo que não importa o tamanho do caos. Vai até o fim com ele ou com ela. Amém, igreja? Para de colocar nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. Oh, Deus está nas suas mãos, pai. Aí fica jogando tudo na mão dele. Deus já está caindo de tanta coisa, botando na mão dele. Ele está dizendo: Ei, vai lá e rezoa, você tem sabedoria em mim. Vai lá e resolva. Você, você, eu habito aí dentro. Ei, você tem autoridade, irmão? Quem está entendendo diz glória a Deus. É tão lindo quando nós temos a nossa identidade em Cristo, porque Davi sabia quem ele era. Preste atenção aqui ó, ele mesmo disse ao inimigo, você vem com espada e lança, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, ei, vai em nome do Senhor dos exércitos irmãos, Mostra sabe o que eu amo ser cristão? Porque eu sou livre, a Bíblia diz que, se verdadeiramente, olha aqui, servir ao Senhor, ter Ele no teu coração, verdadeiramente, então você é livre, está entendendo ou não? Se verdadeiramente, se Senhor habita aqui, eu sou livre, livre, eu deixo a religiosidade de lado Eu passo a não olhar mais a capa Aquilo que está por fora Mas eu consigo enxergar aquilo que está por dentro É assim que Deus olha Esse mesmo Davi A Bíblia diz que Deus o chamou de homem Segundo o teu coração Este mesmo rei nobre errou Quem é que nunca errou? Eu nunca errei na vida Então sobe para o céu porque está santo demais Estou entendendo ou não? como que eu vou vencer os meus inimigos, sendo que eu não consigo nem entender às vezes a luta do meu próximo? Muitos dizem que Davi era corajoso, eu digo que Davi tinha uma certeza tão grande sobre o Deus que ele servia, Ei, não é questão de ser corajoso ou corajosa, é saber quem nós servimos saber quem é aquele que nos guarda, saber que Ele não perde nenhuma guerra, saber que os Seus grandes feitos, e todos os Seus grandes feitos, é para que o nome dEle seja glorificado, amém? Então o que, é que nós precisamos fazer, para nós vencermos os nossos gigantes? Primeiro ter a ousadia e fé, irmãos, Deus aprecia alguém ousado, sabe aquele, quem já ouviu aquela frase assim, passo de fé, quem já ouviu? vocês estão tão caladinhos gente, eu estou falando muito rápido, pode ir glorificando a Deus aí irmãos deixa eu dizer algo para vocês, Deus só espera um primeiro passo, para o restante Ele fazendo, está entendendo ou não? Isso é fé, eu chegar aqui agora diante de um abismo, fechar os meus olhos e dar o primeiro passo, isso é fé, ter a certeza que Ele está no comando, o grande erro nosso às vezes é saber que nós estamos no volante da nossa vida, nós nunca estivemos, Ele tem o controle de todas as coisas, e é melhor deixar Ele controlando, amém? Não tenta pegar o controle dEle não, irmãos, vai ser uma guerra com o Todo-Poderoso e você vai perder, às vezes, eu disse hoje para uma pessoa, às vezes Deus não vai escutar nem o teu clamor, porque você não está conseguindo clamar, mas Ele vai estar com o ouvido atento para o teu sussurrar, este é o poder de Deus Porque Ele conhece o nosso coração, amém? Segunda coisa Depois de vencer qualquer gigante Existe um prêmio, irmãos Presta atenção Neste mundo que nós estamos vivendo Todo dia tem um gigante Quem já ouviu aquela frase assim, um leão por dia? Já ouviu? Só para me saber se eu não estou sozinho Quem matou uns quatro semana passada, levanta a mão aí Jeito do céu, vem leão para todo lado Não, não, não para me saber, eu preciso saber. Eu preciso saber esse negócio aqui. Já aconteceu com você? E você estava com um problema? presta atenção, estava com um problema. Aí você foi lá, lutou, pelejou, venceu. No mesmo dia apareceu outro. Já aconteceu ou não? E veio do Brasil, veio de Portugal, veio de algum lugar. É, é problema importado, gente. Já viu ou não? Fala o senhor. Estava lutando essa luta aqui Jesus, clamei tanto por esse negócio, acabei de resolver, estava até cantando o canto da vitória, apareceu essa bomba aqui Jesus, quem é que já disse? Só comigo pai, já disse ou não? Pai não é possível, você está tá, tá tendo problema comigo, porque não pode uai, um problema atrás do outro, presta atenção. Quanto mais problema nós vencermos, quanto mais gigante nós vencermos, mais prêmio tem, amém? A gente, a gente é formado pelo exército de Deus, irmãos, não é tomando água de coco debaixo do de um coqueiro lá no Caribe, não. A gente acha que a nossa vida cristã vai ser diante daquele mar azul. Quem gostaria de ir para o Caribe essa semana? Só para mim saber. Passagem paga. Para toda a família, Hotel 5 Estrelas e mais 5 mil libras na conta, só para mim saber, Deus está olhando você agora. Levante a mão. Ó, oh, tem até palma. não, pode aplaudir o senhor então, irmão. Esse vai levar o prêmio. Tem um empresário aqui fora. Todos nós queremos ir para a praia, ficar de boa, Hotel 5 Estrelas. Cinco conto para gastar E eu digo para você Eu tenho certeza que você ia torrar tudo no Caribe Diz assim, glória a Deus por isso Agora quem quer ir para a fornalha? Está amarrado Quem quer enfrentar gigante? Misericórdia A gente não quer Mas deixa eu dizer algo É como o Davi Você está fazendo nada, está levando um lanche Parece um gigante E a gente tem que enfrentar esse negócio depois de vencer irmãos, se eu fosse você anotaria isso, qualquer gigante existe um prêmio… Golias zombou de Davi, Golias zombou da sua identidade, da sua paternidade, Jesus no deserto sendo provado, presta atenção… Jesus do deserto, sendo provado, a Bíblia diz que Satanás aparece para ele e fala assim ó, se você é realmente filho de Deus, faça isso, faça aquilo, deixa eu dizer algo para vocês, o se si não faz parte, irmãos, da agenda de Deus, do dicionário de Deus, não existe se si para Deus, ó, se tudo der certo, eu vou ficar ensuindo mas se não der, eu volto, se aquele trabalho chegar, aí eu, se ela, se ele, a gente vai colocando se, o se si. não existe, para Deus é o seguinte, tem vitória, tem bênção, não tem negócio de se, si, está entendendo ou não? Davi não usou o se, si, se eu for diante do gigante, e se o gigante vier com muita força, como eu sou menorzinho, eu vou passar bem rapidinho, passo para o outro lado, sabe aquela briga? Não, não, ele não pensou assim irmãos, ele foi nome do Senhor dos Exércitos, estão entendendo ou não? Não houve si para ele, não tem esse negócio. E o diabo usou o si para Cristo, e o que, que Jesus fez? Usou a palavra, sabe por quê? Ele sabia a sua paternidade. Quem é, que é filho de Deus para mim saber? Pai! É pai! Pai é pai! Mas aí aparece um gigante, o que, que a gente faz? Fica com medo, esconde e Deus está dizendo hoje, para algumas pessoas aqui, ei, eu sou o pai, não sou amiguinho, não sou coleguinha, eu sou teu pai, ei, confia aí cara, confia nessa situação, estou contigo mano, eu vou mudar essa história aí cara, eu vou mudar essa história sua hoje, está entendendo? Ei, só confia em mim, abraça essa paternidade, saiba quem você é, eu notei aqui que todo si é para desfigurar nossa certeza no que Deus diz ao nosso respeito como vencer os gigantes da nossa atualidade então pastor Flávio diga assim processo ah. diga assim processo mais firme processo se a gente soubesse desse trem quando era pequenininho nós tínhamos vencido muitas coisas antes mas a gente não vai, né? a gente vai aprendendo com a vida, quem já ouviu aquela frase também assim ó, escola, do... ah, lá no mundo tem uma grande escola, uma coisa assim, escola da vida, não é? É isso mesmo? É verdade, existe uma escola lá fora, nós vamos né, para o secundário, para o primário, a gente vai para creche, vai para faculdade, lá é escolarizar, lá é absorver para ter um intelectual legal, saber fazer um monte de coisa que ninguém guarda mais, se eu perguntar para você agora, faz uma raiz quadrada de 17 aí, irmão. Você nem lembra como é que começa esse trem. Fala para mim alguma, alguma coisa da física, e você nem guardou mais nada. Não sei para que a gente estudava aquilo. Eu confrontava os meus professores, para que eu quero saber a velocidade que a pedra sobe, com quanto ela vai descer. Atrito você das conta, professor, para que eu quero saber de atrito. Aí depois que você casa, você vai entendendo os atritos. Ah, o professor de física falava se frear muito forte, derrapa, é verdade, tem que ir devagar no freio, está entendendo ou não? Mas existe uma escola da vida, e nessa escola irmãos, preste atenção, todos nós estamos inseridos nela, e dentro dessa escola da vida, existem os gigantes, a paz é gigante demais, é tanto problema às vezes que vem, nós vamos vencendo, outros vão sendo vencidos, olha aí, quantos desistiram no caminho ou pelo caminho, então vamos lá aqui, ó, muito importante para nós o processo olha aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem sobre processo depois de dentro do, dentro do processo eu, eu sempre digo isso aqui ó, nós não viemos para a igreja para nos tornar uma versão melhor, eu fui para a igreja sabe, lá na Lagoinha, gente uma benção, sabe, lá tem um louvor legal, os meninos é gente boa o pastor é estranho Prega de boné na igreja Eu gosto daquela igreja, a igreja é legal Eu estou indo lá e eu estou ficando melhor Não é nem melhor É melhor de bom Estou ficando melhor O evangelho não é para nos melhorar não Presta atenção aqui Eu sei que você nunca fez isso Mas imagine depois de um dia De trabalho árduo Muito suor, 36 graus Aqui na Inglaterra Tu chega em casa E não toma banho só troca de roupa e joga um perfume em cima, e é só dá uma melhorada meu filho, a catinga está lá ainda, você vai passar só um lenço, Hã? jogar um perfume em cima do que está fedendo, só dá uma melhorada, muitos hoje estão caminhando com Deus, só jogando um perfuminho, naquilo que precisa ser mudado, está entendendo ou não? Davi ele sabia quem ele era Ele falou, não, 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 não tem esse negócio de melhora não O negócio aqui é pauleira mesmo Nós passamos por o processo para vencer gigante Ei, para nós vencermos gigantes Vamos deixar de ser melhores E vamos passar por um processo Primeiro começa a melhorar Melhorar faz até parte Mas não dá para ficar só de melhora e melhora Depois vamos passar para o outro ponto Que é mudança olha aqui, presta atenção, estou indo para o final mudança é reposicionamento geográfico ei, eu não sou mais melhor eu agora estou mudando, olha mais melhor gente do céu, vira de Goiânia mais melhor ei eu agora não estou só melhorando, eu agora estou mudando e quando eu estou mudando, eu estou mudando de posicionamento, está entendendo ou não? Deus está falando aí ou não? não é ficar só melhorzinho, melhorzinho, não, não. agora eu vou, vou, vou mudar, vou mudar de posicionamento, eu vou ter uma postura diferente, ei, eu vou andar diferente, ei, eu vou pensar diferente do que eu era, quem está recebendo de Deus, diz glória a Deus por isso, na mudança da vida não se passa lencinhos umedecidos para limpar, precisa lavar, tirar todas as sujeiras, tudo que te faz estar ancorado, ei as âncoras que tem paralisado a nossa vida, tem que ser irmãos, quebrada em nome de Jesus, Para que você gosta de só melhora, agora é mudança, mas aí, muitos estão só na melhora, existe um grupo que está só na melhora, depois existe um grupo que já está na mudança, já é um processo bom assim ou não, não levante a mão, você que está na mudança, tá… Porque mudar dói, mudar dá trabalho, quem já mudou de casa sabe, depois você encaixota tudo, fica um monte de sujeira para trás, é na verdade. Na mudança tem sujeira nos cantinhos, na mudança a gente acha umas coisas que você nem lembrava mais. Na mudança tem muita poeira, na mudança tem teia de aranha, tem um monte de coisa na mudança da nossa vida. Mas existe um outro passo que aqui, irmãos, fecha com chave de ouro eu queria que você ficasse de pé. E louvor pode subir. são os processos para nós vencermos os gigantes na nossa vida, quando nós recebemos Deus, sim, nós melhoramos, maravilha, depois a gente começa a mudar, mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de postura, mudança de vida, mudança, mudança, mas não pode ficar só ali, existe um outro passo que é transformação, nós precisamos ser é transformados, o Evangelho não deixa você melhor, o Evangelho transforma a vida, está entendendo ou não? olha aqui, Davi passou por estes processos todos, até se tornar rei, muitos querem governar, mas não querem passar pelo processo, até ter o quê? Mudança completa, transformação completa, esse é o papel do Evangelho em nós, sermos transformados, amém? Primeiro você melhora, depois você muda, aí para o final, você é transformado, transformada, e você se transforma, e, o que se transfo e aquilo que for transformado em nós, nós começamos a anular as etapas anteriores, presta atenção aqui, ó quando nós somos transformados irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, deixando as coisas velhas, que para trás ficam, eu vou prosseguindo para um alvo chamado Jesus, está entendendo ou não? cara, não dá mais para ficar aqui, ó oh, porque quando era, quando a minha vida, aquele negócio, aquele problema, aquela situação, ei, você foi transformado, o é que foi transformado pelo poder do Evangelho, ou quem é que precisa ser transformado? Vou ficar na primeira pergunta, que aí você levanta a mão, quem é que foi transformado e transformada pelo poder do Evangelho, ou está no processo? Diga assim pro irmão do lado, assim. Eu sei que vocês não gostam de falar pro irmão do lado, mas vai falar. E se não conhece, já aproveita e pergunta o nome dele ou dela. Diga assim: todo o processo dói. No processo, você é acusado. No processo, zomba de você. No processo, fazem é, chacotas. Pode falar. Ei, diga assim: no processo, olha pra sua aparência. No processo. Julgam O teu posicionamento Ei, no processo Você é forjado Diga assim, no processo Você é melhorado Ei, no processo Você vai vencendo Diga, diga Ei, no processo As coisas começam a fazer Presta Faz atenção, olha No processo Diga para a pessoa do lado No processo As coisas Começam a fazer Sentido Diga assim, sabe por quê? Pergunta assim, sabe por quê? Começa a fazer sentido? Pergunta. Diga assim, ó, porque no processo nós amadurecemos. Ó, oh, Deus é lindo demais, igreja, ei. No processo a gente se torna mais maduro. Aquele é menino bobo, catarento, sabe? Empoeirado. As pessoas olham e falam assim: nossa, você está diferente. Você falava estranhamente, você está com um posicionamento. Aquela menina. Sabe aquelas meninas bobas? Já está diferente, mulherão Está entendendo ou não? Posicionada, Ei, cheia de Deus Vocês estão entendendo o que Deus começa a fazer no processo? Tudo isso daqui, irmão, sabe para quê? Para Davi se tornar rei, governar Diga assim, ó, no processo Deus te dá Não, você vai falar com mais certeza Diga assim, no processo Deus te dá Governo Governo Reinado E no reinado tem o quê, gente? diga-se ouro, prata, riqueza, bênçãos, autoridade, pode gritar o dela, autoridade, quem quer ter autoridade Cristo aqui? Amém? Levanta sua mão direita, nós vamos fazer uma oração, se você quiser vir à frente, venha, se quiser ajoelhar onde você está, ajoelha, se quiser sentar de cansaço, senta, sei lá o que você quer fazer, a única coisa que eu sei, que todos nós estamos passando por um processo e no processo Deus nos molda, Deus faz com que nós venhamos tornar maduros e no processo Ele dá a chave de vitória para nós, no processo Ele dá a chave de governo para nós, coloque a mão no seu coração feche os teus olhos fale com Deus é você e Deus agora eu vou orar daqui a pouco, comece a falar com o Senhor nesta hora se existe um lugar propício para você falar com Ele, este é o momento Fale, 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 fale com Deus Apresente para ele os processos Apresente para ele talvez Os gigantes que você tem lutado hoje Apresente, diga Senhor é, O processo está Tem dor Senhor, no processo tem ferimentos Faça uma oração perigosa Fala com Deus
1: Feel so
0: Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. Oh Irmãos, Deus é tão lindo O posicionamento de um menino Diante de dois exércitos o a história de toda uma nação E Deus levante uma igreja corajosa E Deus levante uma igreja que não teme Irmãos, nós estamos vivendo um tempo De tantas coisas que tem destruído Vidas, sonhos, projetos Famílias Relacionamentos São gigantes deste século Não existe hoje os nefilins Os efrains, que eram os gigantes daquele tempo Homens de até sete metros de altura Mas às vezes nós deparamos com situações Sabe, com gigantes a gente não consegue vencê-los Que Deus deixe o nosso coração, sabe Desta coragem, desta ousadia Desta unção, desta presença Desta glória, deste Deus que nós servimos Da nobreza de servir Aquele que não perde nenhuma guerra Este é o nosso Deus Abraça a pessoa que está do seu lado